0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Tuncay Turşucu ile Şirket Hikayeleri Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Furkan. Karşımda da pek sevgili Tuncay Turşucu var. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk yeniden. Nasılsınız hocam iyisin? Teşekkür ederim. İyiyim. Sağ olun. Sizler iyisiniz inşallah. Biz hocam. Tekrar bu podcastte karşı karşıya gelmek. Beni biliyorsunuz ki her bölüm olduğu gibi bu bölümde de mutlu ediyor. <gülüyor> <Vay daptı. gülüyor>
1: evet. Bunlar güzel oluyor baya. Yani şirketlerle ilgili bilgiler veriyoruz. Ben mesela şahsen her, her zaman şunu... ...hep söylüyorum zaten... ...beni de takip eden... ...yatırımcılara yani... ...hissenizin fiyatıyla... ...ya da hareketiyle... ...ilgilenmeyin yani aşırı... ...şirketinizin kendisiyle ilgilenin... ...ne yapıyor, kimdir... ...değil mi, hangi işi yapar... ...ne yapıyor, nasıl bir firmadır... ...öncelikle hani... ...onu bir görün yani... ...çünkü bir ev alırken... ...evi görmeden almıyorsun... ...evin içine giriyorsun bakıyorlar, inceliyorlar her şeyini.
0: Ee, nerededir, Kim var, kim yaşamış daha önce. Yaşamış, hani var mı, doğalgazı var mı hani boruları evin hikayesi. Borular falan sağlam mı, bağlan mı
1: değil mi? Bütün bunları hepsi el <gülüyor> yani, safi evet. Ondan sonra bir karar veriliyor. Araba alırken de mesela e, benim ben mesela ben çok yaşıyorum yani çevremde insanlar var, ara, araba alacaklar. Öyle bir incelemişler ki yani zannedersin ki adam tam bir araba uzmanı falan olmuş artık. Yani pistonlarına galeri yani pistonlarına kadar e, bana yorumlar yapıyor mesela. Yani bir ev veya bir araba alırken bu kadar vakit harcıyorsunuz, bu kadar şey yapıyorsunuz. Yani bir hisse senedine yatırım yaparken de kimin hissesini aldığınızı, o firmanın kim olduğunu, ne iş yaptığını, nasıl bir şirket olduğunu da bence incelemek çok çok önemli. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz hocam ki zaten
0: aslında bu podcast serisine başlamamızın en büyük motivasyonlarından biri buydu. Yani biz çünkü şirket hikayelerinde, şirketlerin faaliyet alanlarını, işte ürün gamını, varsa yatırımlarını ya da geçmişten bugüne geldiği süreçte yaptığı atılımları ve bilançolarını, bugünkü konumlu konuşuyoruz aslında. Kısacası sizin tabirinizde şirkete tüm hikayesini konuşuyoruz. Aynen öyle.
1: Yani şirketin ne işte <gülüyor> iştikal ettiği hikayesi, tarihçesi ve e, sektörel olarak ne hangi sektörlere hitap etti? Bence çok önemli yani. Kesinlikle öyle. E, hocam bu podcast'e
0: konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir de aslında hatırlatmakta fayda var burada dinleyicilerimize. Hani zaten biz hisseyi değil, şirketin kendisini konuşuyoruzuncu Hoca'nın da söylediği gibi. Daha önce şirket hikayeleri bölümümüzde SASA, Forto Tosan, Aksa, Şişecam ve HEKTAŞ'ı konuşmuştuk. Bugün de aslında belki de son dönemde özellikle yani Türkiye genelini e, ilgilendiren kötü haberlerle de çok fazla adını duyduğumuz aslında Ereğli var. Yani bunu söylememin sebebi aslında yakın dönemde yaşadığımız deprem felaketine bir küçük atıfta bulunarak söyledim. Çünkü o siz de hatırlarsınız ki hocam hani deprem felaketinden sonra özellikle demir çelik sektöründeki şirketleri daha sık gör, görmeye başladık haliyle. Çünkü oralara çok büyük görevler düştü diyeyim. Yani Birazcık böyle bir başladım kusura bakmayın ama ben buradan hemen topu aslında... Ereğli nedir ne değildir Ereğli'nin bulunduğu sektörün girmeklerini ben size toplatarak bırakayım hocam.
1: Yani Ereğli tabii Türkiye'nin çok önemli bir şirketi. 1960 yılında kurulan bir şirket. Türk sanayisinin o dönemden ihtiyacı olan ve Türkiye'de de üretilmeyen yassı çeliği üretmek amacıyla 1960 yılında özel bir yasayla kurulan bir şirket. Yani levha sıcak ve soğuk, haddelenmiş saç üreten bir firma. Yani biz buna yassı çelik olarak ifade ediyoruz. Bu yassı çelinin içerisinde işte sıcak ve soğuk e, ürünler olarak da bu sektörün içerisinde özel ürünler var. Bunlar artık çok detay olacak. O yüzden ben çok girmiyorum. Ve e, Erdemir, Ereğli'nin öteki adıdır bu. İlk başta 500 bin tonluk bir kapasiteyle kuruluyor. 2022 yılının sonunda 7.8 milyon tonluk bir satışı var mesela. Şirket 2006 yılında özelleştiriliyor ve 2006 yılında ki bu özelleştirme yani ile de Oyak grubuna geçiyor. Oyak grubu yine satın alıyor bu şirketi ve Ereli şu anda bir Oyak şirketi aslında. Ataer Holding yani Oyak grubunun bir holding şirketi. Bu Ataer Holding yüzde 49.20 9'luk bir e, hisseyle diye e, sahip burada. E, ve yine diğer olarak ifade edilen, büyük bir kısmı da bunun tabii ki halka açık olan %50,71 oranında da bir ortaklık yapısı var. Yani e, sektörde aslında Ereğli'nin yap, yarattığı bu ürünler otomotiv mesela sektörü çok şey önemli bir sektör. bez eşya, boru, profil, paddecilik genel imalat, elektrik sektörü ve elektronik e, mesela bu sektörlere, makina se- sektörü, enerji sektörü, ısı, gemi inşa, savunma sanayi ve ambalaj gibi sektörlere çok ciddi bir şekilde bir girdi sağlayan bir sektör. Yani bir şirket yine hayatımızın her alanında var olan bir şirket e, Tabi. Yani baktığımız her yerde aslında Ereğli var. Özellikle yani bu sektörün hepsi çok önemli. Ereğli'nin doğrudan ...çok güçlü bir ihracatı yok aslında. Yani Ereğli'nin ihracatı... ...son gelen bilançoda... ...yüzde on dört gibi bir... ...ihracatla sahip ama... ...girdi sağladığı sektörler tabii... ...ihracatçı sektörler var mesela bunların. İşte otomotiv mesela. Yani Türkiye'nin en büyük... ...ihracatını yapan sektör. Buraya yassı çelik... ...işte bu arabalardaki kullanılan... ...saçlar mesela. Tamamen Ereğli'den... ...geliyor. Beyaz eşya... ...işte bir buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi gibi şeylerde bulanılan işte o yassı paneller vardır. Onlar, Onların hepsi bu buralardan geliyor. Bu sektörler de tabii çok güçlü de ihracatçı şirketler. Aslında hani Ereğli'nin kendi ihracat oranı %14 ama dolaylı olarak Ereğli'nin aldığı girdiyle ihracat yapılan o oranla çok daha yüksek bir seviyede bulunuyor. Burada az önce bir giriş girizgah yaptım depremle ilgili Ereğli'nin ürünleri inşaat sektörüne yönelik değil inşaat demiri üretmiyor Ereğli ama inşaat çeliği üretiyor bu inşaat çeliği daha fazla işte gemi inşa ve savunma sanayi gibi yerlerde kullanılıyor ha inşaatların içerisinde tabii çelik konstrüksiyonlar vardır oralarda da kullanılıyor olabilir ama genel olarak hani inşaatlarda kullanılan tüveri Ereğli'den çıkmıyor onlar. Ama tabii ki çok çok önemli bir olay oldu. Bu depremle birlikte artık çok daha farklı yapılaşmalar olacak. Belki de Ereğli'de burada çok daha farklı bir yöne doğru da gidebilir açıkçası. Şimdi Türkiye'nin çelik sektörü şöyle bir, bir takım rakamlar vermek istiyorum. 2022'de Türkiye'de toplam 37.1 milyon ton çelik üretimi yapıldı. Bu rakam 2021'de 41.4 milyon tondu. Yani bir düşüş var. Yani aslında bu sadece Türkiye'de değil, hemen hemen bütün dünyada, sektörde de bir düşüş oldu. Bir durgunluk var çünkü. Ama bizim büyüklüğümüz bu. Tüketimimiz 32.5 milyon ton oldu. Bir önceki sene 2021'de 33.4 milyon tonluk bir tüketim yaptık. Yani aşağı yıllık işte 33-34 milyon tonlarda bir çelik tüketimimiz var bizim. Bunun da 15 milyon tonunu, 15-16 milyon tonluk bir kısmını ihraç ettik. İhracatımız var. 14 ne 15 milyon ton da yine yani ithalatımız da var. Bu da ayrı bir hikaye. Peki Ereğli ne üretmiş ona baktığımız zaman? Ereğli 2022 yılında 7.8 milyon tonluk bir üretimi var. 2021 yılında da 8.4 milyon tonluk bir üretime sahip Ereğli. Kapasite kullanım oranı %82 oldu 2022 yılında. 2021'de %94-95'ler seviyesinde bir kapasite kullanım oranına sahip olmuştu. Şimdi 7.8 milyon tonluk üretim yaptı, yine 7.8 milyon tonluk bir satış yaptı 2022'de. Bir önceki sene 8.2 milyon ton satış yapmıştı. Yani nereden baksan işte kapasite kullanım gibi, yani ürettiğinin büyük bir kısmını sattı ve bu 7.8 milyon tonun içinde 5.2 milyon tonu uzun, uzun ürün olarak ifade ettiğimiz ürünler. Ve 1.8 milyonu da soğuk ürün olarak ifade eden ürünler. Bunlar tabii sektörel olarak kendi içlerinde çok ciddi ayrışan ürünler. Şimdi Reyni'nin hani yurt içine satış yapan bir şirket olduğunu ifade ettik. Daha çok yurt içinde boru ve haddeleme sektörüne yönelik %46'sını buraya satıyor mesela. En önemli ürün şeyi bu tarafta doğru diyor. E, %23'lük bir kısmını genel imalat sanayine satan bir şirket. E, %14'ü otomotiv e, sektörüne doğru diyor. E, geri kalan işte 17'sine de işte, işte dağıtım yapılan baş, başka sektörler var ama bunu Ereğli tabii doğrudan yapmıyor. Yani Ereğli'den ürün alıp da sektör daha alt sektör nerede satış yapan da bir sürü şirket var. Yani Ereğli aslında kendi içinde Türkiye'de ve ekosisteminde yaratmışlığı bir şirket yani. Hatta ben yanlış hatırlamıyorsam hocam böyle 550 milyon
0: dolarlık yatırımla peletleme de kuruyordu aslında. Yurt içi kaynaklara karşılanmasını sağlayacak hani şu Er Maden'in Bingöl Avnik'teki maden sahasında kurulacak yeni yatırımı diye biliyorum ben. Peletleme tarafının da aslında orada bir atılımı vardı Ereğli'ni yanlış e, hatırlamıyordu.
1: bunu şey yaptılar ilan ettiler yaptılar. Kasım ayında 2022 yılında ilan ettiler 600 milyon dolarlık Bingöl'de yapılacak olan bir şey pardon 600 milyon dolarlık ithalatı önleyince çok önemli bir te- tesis ee, bu olacak Ereğli için bir ham madde yatırım aslında yani e, ham maddesini e, buradan karşılayacak. Hani Erdemir'in kendine yeterliliğini iç kaynakla karşılama oranı yüzde %85'ler seviyesine yükselmiş olacak. Bu çok çok önemli. 550 milyon dolarlık bir yatırım olacak ve bu yatırımla beraber de çok önemli yani kendi hammaddesini de karşılayarak belki de hani hani 1-2 yıl içerisinde de kendinde amorti edebilen çok önemli bir yatırım olmuş olacak. 2000 Zink'te hocam de... dışa bağımlılığı ortadan kaldırmayı planlıyor. Bununla böyle bir yatırımlarım. Ereğli için. Yani Ereğli aslında çok önemli bir hikaye yazıyor. 2023'te temeli atılıyor. 36 ile 40-42 ayda da bitmesi tahmin ediliyor. Toplam 2000 kişilik bir personel olacağı da bek- e- tahmin ediliyor. Bu tabii çok önemli bir haber. Bunu ben daha sonra söyleyecektim ama sen hazır ku- konuyu daha açmışken Ay, hemen çok güzel bir şey oldu.
0: Çünkü şunun için Siz yurt içi atılımlarından bahsederken araya
1: sıkıştırın dedim aklıma gelmişti çünkü benim de aklımdaydı evet. ee, o yüzden araya sıkıştırın. Ee, çok iyi oldu çünkü tam hani taşı gediğine koymak gibi bir şey oldu şu nedenle çok önemli. Şimdi Ereğli bu yıl ton başına gelirleri 8.1 milyon dolarlık bir gelir etti toplamda. Geçen yıla göre dolar bazında %5.7'lik bir artış sağladı Yani e, çok az tabi dolar bazında bir artış olması için e, çok yani önemli bir ağız çok ama yine de e, tabii ki şey yani büyümesi de devam etti ama bir şey oldu ya sektörde entiyaların fiyatları özellikle 2020'den itibaren 2021'e de çok ciddi bir şekilde yükseldi yani ürün fiyatları çok yükseldi. Ürün fiyatlarındaki bu yükselişle beraber Ereğli belki de altın yıllarını yaşadı. Yani çok iyi ciro, çok iyi karlar, kar marjları çok yüksek yerlere kadar gitti, ulaştı. Fakat 2021'in sonu ve 2022'nin ortalarından itibaren çelik fiyatlarında ve ürün fiyatında çok ciddi düşüşler oldu. Ve bu düşüşlerle birlikte maliyetlerin de yükselmesiyle beraber Ereğli'de maalesef hani kar marjları çok aşağılara kadar düştü. Mesela HLC fiyatı olarak biz ifade ederiz. HLC fiyatları 2021 yılında ve içinin de bir ara bir Mart Nisan'ında da gitti. Bir 1400 dolara kadar vururken, düşerken şu anda en son 600 dolara kadar düşüş var. ya oluştu. Bu tabi Ereyni de 2022'nin ikinci çeyreğinden itibaren kar marjlarında çok ciddi bir düşüşe de sebep oldu. Şöyle bir örnek vereyim. Biz bu sektörde FAVÖK rakamını takip ederiz ama ton başına FAVÖK rakamını takip ederiz. Önemli bir rakamdır. 2020 yılında hatta 2019 yılında ton başına FAVÖK rakamı 67 dolara kadar düşmüşken bu rakam buradan itibaren... ...2020'den itibaren bir yükselişe girdi. 2021'in sonuna kadar 418 dolara dek yükseldi. Bu yüzden 2020 ve 2021'de aslında Ereğli'de yüksek fiyatlamalar... ...ve gayet de iyi de kâr beraber çok iyi de bir yıl yaşandı. Ancak e, 2022'nin ikinci çeyreğinden itibaren... ...ton başına fabrik rakımı çok ciddi bir şekilde de düştü. Yani... 329 dolarda ikinci çeyrektin 2022'de şu anda son çeyrekte 48 dolara kadar düştü. Yani iki çeyrek içinde yani altı ayda ton başına Föyük'ün 329 dolardan 48 dolara kadar düşmesinden bahsediyor. Bu çok önemli. Bu tabii Ereğli'ye mahsus bir, no- bir olay bu değil. Yani dünyadaki çelik sektörü çok ciddi bir kısım. Ee, ...filen bir cycle içerisine girdi. Bu bir cycle olayı. Zaman zaman bunlar olur. Bazen bir yıl sürer, bazen iki yıl sürer. Bu cycle'un ardından da bu sefer yükseliş başlar. Tüketimler artmaya başlar dünyada. Tabii ki yani Avrupa'nın yavaşlaması, Amerika'nın yavaşlaması, Çin çok önemli burada. Çin'in de yavaşlaması gibi sektörler burada önemli bir etki yaptı. Fakat tabii bu e, Ereğli'de kar marjlarını çok negatif etkiledi. Yani mesela 2022 yılında Favök marjını %21 ile bitirdi Ereğli. Geçen sene 2021'de %40'lar seviyesiydi. 2022'de %21 oldu. Ama bu %21'e şöyle bir baktığınız zaman aslında hani yıla %40 gibi bir e, Favök marjıyla başladı. Son çeyrekte bu fabrik Marjı yüzde dört buçuğa kadar düştü. Yani bu yüzde yirmi bir aslında ortalama yılın ortalaması. Fakat Ereğli'nin en son gelmiş olduğu nokta son çeyrekte fabrik Marjı yüzde dört buçuk gibi çok çok düşüş, çok çok böyle düşük bir noktaya kadar geldi. Muhtemelen hani birinci çeyrek veya ikinci çeyrekte de bu kar bir miktar daha düşük seviyelerde olabilir. E, bu tabi bir miktar daha e, Ereğli'de hani hissedarlar açısından baktığımızda hisse fiyatında biraz daha böyle bir durgun bir döneme yol alabilir. Ama tabi Ereğli çok büyük bir çelik sektöründe yer alan bir şirket. Çok ciddi bir üretimleri var. Hani NTI ve çelik zaten dünyada çok önemli bir ürün. Bu bir saykıl. Bu cycle bittikten sonra yeniden canlılıklar ve MTF fiyatlarında yükselişler başladığı zaman işte o zaman Ereyli de yine bu kan da artacaktır diye tahmin ediyoruz. Orada
0: yazacağı hikayede zaten tekrar yakından takip etmeye başlayacağız yani, hep beraber. Desin, 6 gibi.
1: ay diyor. Yani 3 yıl sonra da bu yeni yatırımı da devreye girdiği girmesiyle de birlikte Ereyli de özellikle çok önemli bir avantaj elde edecek. Ve orada tabii ki bu kar marjlarında çok daha güçlü bir şekilde de yönetebilecek bir firma. Ben müsaade edersen yine biraz e, finansal olarak bahsedeyim. Hani 2020 töpeceğim böyle deniz gibi. Ben... Ciro'su %87 arttı ve 127-128 milyar TL gibi bir ciro ile yılı bitirdik. Önemli bir rakam. 128 milyar çok ciddi bir ciro. Net kar 18 milyar TL seviyesinde oluştu. %16 arttı. Yine Favök karı 26.6 milyar TL oldu. O sadece %1 arttı. Yani 2021 yılıyla paralel bir yerde kaldı. İşte yani Ciro'nun %87 artarken Föbök'ün yatay kalması, artmaması... ...kar mağaracılarının düşüşünden ötürü oldu. Mesela FABÖK mağaracı 2021'de %38'ler seviyesindeyken %21'le yılı bitirdi. Yani burada bir 17-18 puanlık bir düşüş var. Bu tabii ki olunca da FABÖK karı da çok fazla da artamadı. 2023'te biraz daha şu ana kadar çelikte fiyatların yükseldiğini Izliyoruz. Yani 600 dolarlar yok artık, 800 dolarlar seviyesinde falan bir yükseliş var. Bu tarafta bir toparlanmanın olmasıyla da birlikte çok büyük ihtimalle yine 2023'te de biraz daha iyi kar marjları olacağını da tahmin ediyorlar analistler. Net borcu aslında yoktu. Evet, bugüne kadar hep böyle net nakit, net nakdes sahip olan bir şirketti. ...hani nakit de zengini bir firmaydı... Ee, ...mesela 2021 yılında... ...6,5 milyar TL gibi bir net nakdi varken... E, ...şu anda 14 milyar TL gibi bir net borca girdi... ...peki bu net borç çok mu yani şey önemli... ...Favec'in yanında değil... ...net borç bölü Favec rasyusu... 0.5 gibi bir rasyo... ...yani çok şey... E, ...çok... ...yani önemsiz bir rakam yani... ...bu borç çok önemli bir tehdit yaratmıyor... Ereğli için ee, şimdi şimdi Ereğli'nin bir başka bir şey, özelliği daha var. O da şu. Ereğli aslında bir temettü şirketidir. Çok da ciddi de bir temettü yatırımı da yapılan bir firmadır. Eee Ereğli normal şartlarda elde ettiği net karının %90'ını, 80'ini temettü olarak ödeyen bir firma. Ancak bu sene e, temettü ödememek kararı aldı. Bunda da haklı. Çünkü nakit akışları az önceki saydığım pek çok sebepten ötürü yani nakde ihtiyacı olacağı bir yıla giriyoruz. O yüzden de biraz daha hani bir temkinli olup o nakdi e, bünyesinde tutma kararı aldı.
0: Kesinlikle. Kapa yaptıkları açıklamadı da aslında yatırım dönemlerine girdiklerinden dolayı temettü yemeyeceklerini söylemişti şirket. Aynen. Doğru hatırladıysa.
1: Evet, yani. evet bu şekilde bir açıklama yaptı. Bu tabii temettü yatırımcılarını falan yüzdü biraz. Orası tabii ki eğer isim verildi ama hani bence kimse üzülmesin çünkü hani e, temettü ödeyip ondan sonra gidip daha fazla borç almaktansa e, bu ya bu nakti bünyesinde tutup hazırlıklı olması çok daha önemlidir. Yani ben e, şahsen hani Ereğli'nin yine e, ilerleyen yıllarda hatta belki seneye bile tekrar e, temettüsünü dağıtmaya başlayacağını tahmin ediyorum. O açıdan belirmiş yok. Bir örnek vermek istiyorum. 2013'ten e, bugün yani son 10 yılda Ereğli'ye yatırım yapan birisi yani 100 lirası 8961 TL olmuş. Yani 89 kat artmış 10 yılda. Aynı dönemde döviz, dolar 11 kat artmış. Borsa endeksi de 6,5 kat artmış. Yani Endeksten de dövizden de ve çok büyük ihtimalle gayrimenkul yatırımında da çok daha güçlü çok daha yüksek bir getiriye sahip yani son 10 yılda 89 kat hani birisi çıksa size şunu söylese ya gelecek 10 yılda 90 kat para kazanacaksınız yatırım yapar mısınız dese herhalde yaparsın değil mi yani hiç şey yapmazsın. Bence gayet güzel bir getiriye de sahip. Yani uzun vadede Ereğli'nin ne kadar değer yaratan ve değerli bir şirket olduğunu da bize net bir şekilde de gösteren bir örnek bu da. Bu peletleme yatırımıyla da beraber Ereğli çok daha güçlü bir şirket olacaktır diye tahmin ediyorum Hocam ağzınıza
0: sağlık. Ee, aslında zaten şirketin tüm hikayesini baştan sona konuşmuş olduk böyle evet. eklenen
1: bir şey var mı bu noktada? Var yani şu eklenebilir ee, istemir vardır. Esken Demir demirçelik yüzde ee, 94.87'sine sahip bu Ereli. O, o da biliyorsun ve depremde hasar gör, hasar oranı var orada. Bunun da haricinde Ereli'nin pek çok yerlerde var yatırımları. Çumaş maniyet sanayinin yüzde yüzüne sahip firma. Romanya'da bir şeyi var. Erdemir'in bir çelik servis merkezi var. Er- Erdemir enerji üretim ağına var yüzde yüzüne sahipler. Bunun gibi pek çok şey var. Erdemir madencilik işte var yüzde ee, doksanlar sahip. Bunun gibi de ...pek çok yani iştirak ettiği şirketler var ama en büyük iştiraki elbette ki istemiyor burada. Ereğli şu anda 100, 126 milyar lira gibi bir piyasa değerinde işlem görmekte. Fiyat kazanç rasyosunun yeni yani oldukça düşük. Piyasa değeri defter fiyatı da 1.1. Firma değeri bölüp power rasyosu da 5.27 gibi yani cazip oranlarda işlem görüyor. Yani sektörel anlamda gidişat ve karlılıkların düşmesinden ötürü de bu çarpanlarda tabii bir baskı oluştu. Hani kısa vadede ne yapar o konuda bir fikrimiz yok. Yani üç ayda, 6 ayda falan ne yapar bu konuda fikrimiz yok. Ama uzun vadede Ereyni'deki o bir kere çok iyi yönetilen bir firma, çok iyi kar eden bir firma ve hani satamama riski olmayan da bir şey. İşte az önce sen sağ olasın. ...saydım hangisi sektörler olduğunu. Otomotiv sektörü, beyaz eşya, boru, profil, savunma salayı gibi sektörler... ...geliştiği müddetçe makine sektörü gibi. Ee, yani Ereğli için de çok daha fazla üretim yapma imkanı da devam edecek. Hocam ağzına
0: sağlık, çok teşekkürler. Sizin ekleyeceğiniz bir şey yoksa isterseniz podcastimizi yavaş yavaş kapatalım.
1: Yok, ekleyeceğime herhangi bir şey yok. Ben de çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.
0: Evet hocam dinleyen herkese buradan çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim.